0: xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh cùng với bộ truyện cuộc chiến kể thứ ba của tác giả liên tâm và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau Để với các diễn biến tiếp theo của bộ chuyện này chúng ta sẽ cùng xem xem cuộc chiến giữa vợ chồng nhà lý tử sẽ diễn ra như thế nào nhé xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 mọi người nghe chuyện này nghe chuyện vui đừng quên đăng ký kênh và đồn hết để được viên khách lệ trò kênh chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ nhân tình mới người tình cũ và vợ cùng ra trận chuẩn bị chiến đấu một mất một còn tôi ấn chuông cửa trần Kiều thấy tôi đến mừng như gặp được cứu tinh xúc động lạy lạy cánh tay tôi nói thẳng luôn em khuyên nhủ lý tử đồng ý ly hôn với anh đi ờ việc này là thế nào vậy nhỉ lúc trước chẳng phải là lý tử muốn ly hôn anh ta không chịu sao bây giờ nước chảy ngược rồi sao nhưng tôi không cần đoán cũng biết đây là gian kế của đậu động lý tử ngồi trên sofa Mặt lạnh tanh không hề lên tiếng Tiểu Tam hôm nọ gặp ở bệnh viện Cũng ngồi ở đầu kia sofa Nhìn đậu đậu với vẻ cầm hận Cũng không lên tiếng Còn đậu đậu thì thành thơi ngồi xem tivi Mặc kệ tất cả Tiểu Tam dường như không thể chịu đựng thêm được nữa Chửi bới Trần Kiều Còn người anh suốt cuộc là có lương tâm hay không? Lương tâm của anh để cho cháu ăn mất rồi à? Em vợ mà cũng chơi luôn được Lý Tử cười nhạt Lúc trước khi anh ta và cô quấn lấy nhau Tôi chửi anh ta không có lương tâm Chẳng phải cô nói lờn tầm của anh ta dành cho cô sao? Lý Tử ngừng một lát, cười lạnh lùng hơn, nét mặt như phủ lên một lớp băng. Cô từ từ thốt ra từng chữ, từng chữ sắc nhọn như dao. Đây là báo ứng. Tôi không kim nổi hỏi Trần Kiều. Rốt cuộc, anh muốn ở với ai? Trần Kiều nói. Đương nhiên là với đậu đậu rồi. Tôi chỉ yêu mình đậu đậu, không lấy ai ngoài cô ấy. Đàn ông đúng là động vật dễ thay đổi mới thời gian trước thích tiểu tam, bây giờ lại chuyển sang thích đậu đậu, còn không lấy ai ngoài cô ấy. Đậu đậu ngước mắt nhìn tôi, mím môi khẽ cười. Tôi biết, cô nhâm này chưa muốn báo thù cho chị gái, chẳng có ý tứ gì với Trần Kiều. Tôi nói, anh thấy đậu đậu như vậy, thế thì việc đầu tiên anh cần là phải ly hôn với Lý Tử, việc thứ hai chính là vạch rõ ranh giới với cô gái này. Trần Kiều hơi ngại ngùng, cô ấy tên là Lâm Hồng. Tôi bước đến bên cạnh Lâm Hồng hỏi. Ờ, cô Lâm Hồng, ý cô thế nào? Tôi ngồi xuống cạnh cô ta khuyên nhủ. Người đàn ông này có tính trăng hoa. Nếu cô cứ cố tình bám theo anh ta, tôi có thể lo cho cô đấy. Lâm Hồng tỉnh bơ không hề tỏ thái độ gì. Tôi định phải nói thêm. Trần Kiều thì có gì tốt đẹp chứ. Gặp ai cũng yêu. Trước đây nói yêu Lý Tử suốt cả cuộc đời. Kết quả chẳng phải cũng ở cùng với cô sao? ở cùng cô cũng đã đành. Còn không chịu ly hôn với Lý Tử. Người đàn ông như vậy, cô cần làm gì chứ? Khóe môi lâm hồng khẽ rùn rùn, tôi nói tiếp Cô còn trẻ, xinh đẹp Trần Kiều cũng chẳng có tiền, chẳng trung tình Cho dù cô có lấy anh ta Sau này cũng vẫn phải đề phòng người khác Cô nói xem, cô tìm ai chẳng tốt hơn anh ta? Lâm hồng lướt nhìn tôi Trong ánh mắt hiện lên nhiều tâm trạng phức tạp Tôi gật đầu Hôm đó ở bệnh viện, cô đã đổ oan cho tôi Cũng không sao cả Điều quan trọng là tôi cũng là phụ nữ Tôi không nhẫn tâm nhìn cô nhảy vào cây hố mà không dơ tay ra kéo cô lên Lâm Hồng cuối cùng cũng lên tiếng Được, kết thúc cũng được, đưa tiền là xong Bao nhiêu? Trần Kiều vội hỏi Lâm Hồng dơ bốn ngón tay lên sau đó cười nhạt Tôi muốn bốn vạn tệ Trần Kiều phẫn nộ Cô tưởng cô đồn nạm vạn đấy chắc Lâm Hồng cũng đứng bất dậy nhằm thẳng vào mặt Trần Kiều mà tát và chửi bới Tôi đã gặp không ít đàn ông chưa một thằng đàn ông nào đề tiện như anh. Cô ta chỉ tay vào mỗi anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Tên họ Trần kia rốt cục tục nhìn rõ bộ mặt thật của anh rồi. Trần Kiều cũng không yếu thế. Cô thì tốt đẹp hơn chắc. Lâm Hồng cười nhạt. <cười> Được. Một cái tát là giải tán. Tôi cũng chẳng thèm số tiền đó. Tôi muốn xem. Xem anh có cách cục như thế nào. Tôi khẽ cắn môi không lên tiếng. Tôi đã nhìn thấy kết cục của Trần Kiều rồi. Không nhà. Không tiền, không vợ, chẳng có gì cả. từng nghĩ đến chồng mình, bây giờ anh cũng chẳng hơn gì. Bị trường lầm ủy hiếp, bỗng chấp như giả đi mấy tuổi. Lý Tử cuối cùng cũng ly hôn xong, lấy được căn hộ. Đậu đậu sau khi moi được tiền của Trần Kiều cũng đã bay anh ta luôn. Quá trình từ đầu đến cuối của cuộc báo thù này, ai cũng đều rõ cả. Trần Kiều cũng không phải là thằng ngốc. Sau này, anh ta gặp ai cũng nói. Còn bé đậu đậu đó đúng là còn đàn bà nành độc, dùng mấy giọt nước mắt để lừa tôi yêu nó. Trong lòng chỉ mong ngóng chiếm đứt tiền của tôi Còn vợ cũ của tôi cũng chẳng ra gì Mục đích chỉ là cái nhà Người khác thì chỉ nói Anh tự làm tự chịu Đúng vậy Là anh ta tự làm tự chịu Nhưng lý tôi nhìn thấy anh ta như vậy cũng buồn lắm Thực ra cô vốn không hề muốn tránh cái nhà Tất cả mọi việc này đều là chủ ý của đậu đậu Chỉ có điều giờ đã muộn rồi Khi một người đàn ông đã đến độ lầm lang dạ sói Làm như vậy cũng chỉ là một việc làm Để cho mọi người hạ dạ mà thôi Ông xã nghe xong chuyện của Trần Kiều giật mình kinh hãi Anh dường như nghĩ ra điều gì đó hỏi tôi Bà xã nếu như anh có lỗi về em, em sẽ làm thế nào? Tôi nghĩ đây là lúc để tháo gỡ nút thắt trong lòng anh Tôi nhìn anh nói Nếu anh yêu em, nếu anh cần có gia đình này Vậy thì em sẽ tha thứ cho anh một lần Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt có vẻ né tránh của anh nói rất nghiêm túc Nhưng anh nhớ đấy, chỉ một lần duy nhất thôi anh dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lên tiếng hỏi với vẻ không thể nào tin nổi. Em thực sự có thể tha thứ cho anh một lần giáo. Tôi gật đầu, anh kéo tôi vào lòng thốt lên. Bà xã, em đúng là tốt nhất. Tôi tốt, bởi vì tôi có thể nhẫn nhịn, bởi vì tôi có thể giả vờ làm con ngốc. Tôi tự dối mình, dối người rằng chỉ cần anh chịu quay đầu, sẽ giả vờ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bóng đèn đã tồn tại không thể nào xua đi được. Nhắm mắt lại là như có thể nhìn thấy cảnh tượng anh và Trương Lâm Lâm ở bên nhau. Tôi thực sự không thể nào chịu đựng được. Trương Lâm Lâm vẫn hồ hởi kết thân với tôi. Cô ta thật giống một con điểu hút máu, cắn chặt không chịu nhà ra. Cô ta đến nhà tôi, tranh làm việc nhà cho tôi. Tôi ngồi trên sofa mặc kệ cô ta, nghĩ thầm. Vậy cũng tốt, có thêm người giúp việc miễn phí. Cô ta vừa lau nhà vừa hỏi tôi. Chị Diệp, anh là chị tốt thật đấy. Tôi ử một tiếng, nhìn thẳng vào mặt cô ta Nói từng tiếng Ừ, anh ấy rất yêu chị Cơ thể cô ta khẽ run lên Ngừng một lát rồi định thần lại Lào tiếp Cô ta nói về bông đùa Chị Diệp không sợ anh ấy tìm người phụ nữ khác sao Cuối cùng cô ta cũng không kìm lòng được Muốn nhấc khéo tôi Tôi cười hỏi ngược lại Em nói xem, chị có sợ không Cô ta ngẩng đầu mỉm cười với tôi Em nghĩ chắc là vẫn sợ Tôi lại lắc đầu Tại sao phải sợ chứ Cô ta nói về chắc chắn Tất cả mọi phụ nữ Ai chẳng sợ chứ Tôi lại muốn tìm hiểu rõ Sức của cô ta có ý đồ gì với chồng mình Tôi nói Lâm Lâm sao không thấy bạn trai em đâu cả Cô ta cười nhạt Người đàn ông đó có tấm lòng em như phổi chó thôi Tôi tỏ vẻ như tiệm miệng hỏi Thế em có yêu anh ta không cô ta cúi đầu tỉ mỉ lau nhà như thể mọi sự chú ý đều dồn xuống cả nền nhà một lúc sau cô ấy mới từ từ nói em nghĩ em yêu anh ấy tôi giận mình nhưng mặt vẫn không thể hiện thái độ gì chị hỏi thế anh ta có yêu em không cô ta cúi đầu thấp hơn nữa cũng có thể tôi nói nếu như anh ta không yêu em chị nghĩ em nên buông tay đi tôi thấy cô ta không lên tiếng lại khuyên nhủ Đàn ông trong thiên hạ nhiều như vậy, chắc chắn không cứ gì phải là anh ta. Có phải không? Người đàn ông đó có thể chẳng tốt như em nghĩ đâu. Kết hôn là một chuyện, sống với nhau lại là một chuyện khác. Cô ta ném cây lau nhà xuống, toàn thân run lên, không kiềm chế nổi sự phẫn nộ. Cô ta nghiến răng nhị tôi nói. Nhưng em không quan tâm. Giúp cậu em có gì không tốt chứ? Tôi nói. Không phải là em không tốt, mà là người đàn ông đó không đủ tốt. Nếu anh ta không mới có trách nhiệm với em Thì cần gì phải ở bên nhau chứ Rút càng sớm càng tốt Cô ta bỗng cười nhạt Chị không hiểu đâu Nếu như vợ anh ta đủ tốt Lúc đầu anh ta cũng sẽ không tìm đến em tuổi thoáng giật mình biết là cô ta lỡ lời Cô ta đang kể vợ của anh ta sao <cười> Cô ta sắp không thể chịu đựng được nữa rồi Sắp sửa để lộ đuôi rồi Cô ta nhìn tôi chăm chăm cười lạnh lùng Chị Diệp Chị có biết chất để em làm nghề gì không Tôi lắc đầu, cô ta chậm rãi thốt lên từng tiếng một. Lập ca về. Cô ta lại khẽ sò vai vệ bất cần. Em chẳng ngại nói cho chị biết, người đàn ông đó giấu vợ để tìm em hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, vì anh ấy em đã vứt bỏ tất cả. Giờ đây, em chỉ muốn, muốn thế chỗ vợ anh ấy. Cô ta ngồi xuống cạnh tôi lạnh lùng hỏi. Chị Diệp, nếu như vợ người đàn ông đó quả thực tốt như vậy, sao anh ấy lại làm như thế chứ? Tôi vẫn mỉm cười, nụ cười của tôi có vẻ như không gì là không thể cầm kích được, nhưng còn tìm đã bị cứa vô số nhát, đang dỉ máu. Tôi muốn khóc, khóc thật to, nhưng không thể được. Tôi buộc phải cười trước mặt tên Đào Phùng. Tôi buộc phải cười, hơn nữa có phải tươi cười dạng dỡ. Buổi tối tôi ngồi ở sofa, không bật đèn nhìn chăm chăm ra cửa, khi ông xã về mở cửa ra, giật nảy mình anh bật công tác đèn trên tường đèn sáng anh vẫn chưa hoàn hồn nhìn tôi hỏi em sao vậy còn nhát mà dọa quỷ nữa tôi lạnh lùng nhìn anh không nói gì anh đóng cửa để đấy trước mặt tôi hai tay từ từ nâng khuôn mặt tôi lên hồn nhẹ lại làm sao thế tôi bực bội đẩy anh ra cuối cùng đưa cho anh tập tài liệu để trên bàn nước tôi thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa thực sự không thể chịu đựng được đến mức độ như thế anh trần trần nhìn tôi cũng không nói gì cả hai người đều im lặng, sự trầm lặng kéo dài vô tận. xung quanh im lặng như tờ giống như đang ở trong mộ, chỉ có sự yên lặng chết người, yên lặng đến độ chỉ nghe thấy hơi thở của nhau. một lúc sau, anh ta thốt ra ba chữ. anh xin lỗi. tôi ngoảnh mặt đi, không nhìn anh, cố gắng kìm nén để không bật khóc. anh bước lại gần sofa, hải tay ôm chặt đôi chân, vùi đầu xuống cánh tay tôi không muốn nghĩ gì nữa, không muốn biết gì nữa. nhưng sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy? anh đã phá vỡ hoàn toàn lòng tin của tôi đối với anh, không hề nương tay. anh giống như một tên sát thủ lấy dao đâm thẳng vào tôi, mà dù giấu giấu diếm diếm nhưng lại đâm trực diện, khiến tôi toàn thân tàn nát. anh ôm lấy tôi, cuồng quyết nói, bà xã, anh thực sự xin lỗi. bây giờ tôi chỉ muốn chắc chắn xem anh có thực sự thích người phụ nữ đó hay không. Tôi ngẩng mặt lên, đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt anh Nhưng lại không dám mở miệng Tôi sợ nếu mình mở miệng thì sẽ bật khóc và sụp đổ Cuối cùng tôi cũng mở miệng Những giọt nước mắt yếu mềm đó thì nhậu chảy ra Tôi rút khăn giấy lau thật mạnh Cuối cùng không nói được lời nào Anh thấy tôi đau đớn như vậy Ôm tôi thật chặt Em đừng khóc Em khóc, anh sợ lắm Anh ngừng một lát lại cuốn quyết xin lỗi Tại anh không tốt Anh đáng chết, em đừng khóc. Tôi khóc nghẹn, dường như đã bị rút cạn sức lực. Cả cơ thể mềm oặt ngã vào lòng anh. Chưa bao giờ có cảm giác mệt mỏi đến thế. Một lúc lâu sau tôi mới nghẹn ngào lên tiếng. Em biết, em không tốt, em không đủ xinh đẹp, em không chạy chung bằng cô ấy. Tất cả mọi thứ đều không bằng cô ấy. Nhưng anh cũng không thể đối xử với em như vậy được. Anh lòng nóng như lửa đốt vội vạn lòng nước mắt cho tôi, chỉ luôn miệng nói, anh xin lỗi. Hai tay tôi ủi oại bám vào người anh, nói như đất từng khúc ruột. Cho dù em có không tốt như thế nào, anh cũng không nên đi tìm gái. Hơn nữa, hết lần này đến lần khác quan hệ với cô ta. Anh nói, từ nay về sau, anh không bao giờ làm như vậy nữa, em đừng khóc mà. Tôi hít thở sâu, cuối cùng đẩy anh ra, nói rộng quả quyết anh muốn ly hôn anh cúi đầu không lên tiếng tôi nước mắt như mưa sao anh có thể đối xử với em như vậy chứ tôi lấy túi tài liệu đập vào người anh gần như gạo thét anh đi chơi gái có đi chơi mấy lần của một người anh là đồ khốn tôi nghiến răng nghiến lợi khóc thảm thiết như đứt từng khúc ruột anh mặc cho tôi gạo khóc toàn thân anh giống như một khúc gỗ Tôi kéo anh ngã xuống sổ phà Cả người đè lên người anh trợn trưởng mắt nhìn anh Ánh mắt vô cùng đáng sợ nói Em nhất định phải ly hôn Anh trợt chảy nước mắt Bà xã Em từng nói Sẽ tha thứ cho anh một lần Chỉ một lần này thôi Được không em Sau này Nếu anh còn dám làm như vậy nữa Sẽ bị thề lội đánh chết Chết không toàn thầy Tôi cứ tưởng tôi có thể tìm vào lợi thể đó Giống như khi tổ chức đám cưới anh thể nguyện trước mặt tôi Bà giá, nếu như sau này anh làm gì có lỗi về em Chắc chắn sẽ bị thiên lô đánh chết Chết không toàn thầy Tôi vẫn luôn cho rằng tôi có thể tha thứ cho anh coi như sự việc chưa từng xảy ra Nhưng trên thực tế tôi không thể Thực sự không thể Lý tử đề nghị tôi nên tìm một công việc để đỡ suy nghĩ lòng tung Tôi đồng ý Quầy nói rất đúng ngày nào cũng ở nhà chẳng có việc gì làm đúng là buồn chán quá cuối cùng tôi đến làm việc trong công ty lý tử nói đến buổi gặp mặt phỏng vấn đến giờ tôi cũng vẫn thấy không bình thường người giám đốc trẻ tuổi đó lúc đầu vốn đã không nhận tôi nhưng sau khi anh ta nhận được một cuộc điện thoại lại nói tôi có thể đến làm việc ngày đầu tiên đi làm đã có người bí mật tặng hoa cho tôi tôi nhìn tấm biểu thiếp trên đó viết người xin trực tội tôi vô cùng băn khoăn nghĩ rằng chắc là đã tặng nhầm lý tử nói Cả trời ly hồn mà đã có một sân thứ hai rồi. Tôi chỉ cười đau khổ rầu dĩ. Không biết là trò đùa tai quái của ai nữa? Lý tử cố tỏ ra về khoa trường. Trò đùa tai quái thế này mình cũng muốn đấy. Sau khi tàn sở, giám đốc nói cần phải mở tiệc mừng tôi. Gọi tất cả nhân viên cùng đi hát karaoke. Trong phòng hát, thực sự vô cùng buồn chán. Các đồng nghiệp tranh giành nhau mic- micro, còn tôi chỉ ngủ yên một góc trầm lòng cảm thấy buồn bực Khó chịu tột cùng Giám đông bảo tôi hát Tôi từ chối nói mình không biết hát Cửa phòng chợt bật mở Một người đàn ông mặc bộ con lê màu đen Cầm bó hoa tươi trẻ khuất khuôn mặt bước vào Anh ta đi thẳng đến trước mặt tôi Sau đó khịu chân quỷ xuống Giờ bó hoa ra tặng tôi Còn người bí mật đó cuối cùng cũng đã lộ diện Tôi đón lấy bó hoa Nhìn người đàn ông trước mặt Khuôn mặt anh ta quen thuộc đến đáng sợ Từng nếp nhăn trên khuôn mặt anh ta Tôi đều có thể ghi nhớ rõ ràng Bỗng chốc xung quanh và lên tiếng vỗ tay vang dền. Giám đốc đùa Tôi đã giữ chân vợ cậu thành công rồi đấy nhá Lúc này tôi mới biết Thì ra ông xã chính là bạn thân của giám đốc Còn tôi đã bị lừa một cú ngoạn mục Ông xã quỳ sối trước mặt tôi Hai tay nắm chặt tay tôi nói Bà xã Hãy tha thứ cho anh được không Tôi vẫn lạnh lùng không thèm chú ý đến anh Đồng nghiệp đứng xung quanh cũng hò reo cô hãy tha thứ cho anh ấy đi ngay cả lý tử cũng không kìm được nói đỡ cho anh diệp tử tha thứ cho anh ấy một lần này đi ầm xã mỉm cười nụ cười có vẻ hơi miễn cưỡng cũng có chút thê lương tôi chợt cảm thấy xót xa không đợi nhẫn tâm tôi đứng dậy gắng gượng mỉm cười với giám đốc nói thật ngại quá gây phiền phức cho anh rồi tôi nghĩ sau này tôi sẽ không thể đi làm được rồi giám đốc nói không sao tôi và chồng cô là chỗ anh em cơ mà Tôi nở nụ cười xin lỗi vì lý tử. Mình về trước đây. Cô nói thẳng luôn. Được, nhưng cậu đừng nghĩ nhiều đấy. Trong xe anh vẫn không chịu từ bỏ việc cố gắng thử trò chuyện với tôi. Tôi vẫn mặc kệ, không thèm chú ý đến anh. Cuối cùng anh nói. Trường Lâm Lâm đã dọn đi rồi. Anh đã cắt đứt hoàn toàn với cô ta. Sau này anh sẽ không bao giờ liên lạc với cô ta nữa. Đàn ông cắt đứt hoàn toàn với bốn người phụ nữ. Chẳng qua là vì người phụ nữ đó đã uy hiếp được cuộc hôn nhân và gia đình của anh ta. Nếu người phụ nữ đồng ý làm cái cầm điếc bám theo anh ta, tôi nghĩ có đánh chết anh ta cũng sẽ không cắt đứt. Đàn ông trong thiên hạ, loại người thế này, đầu đầu cũng thấy. Về đến nhà, tôi đóng chặt cửa phòng. Anh đứng ở ngoài gõ cửa mãi, lùm miệng gọi tên tôi. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng không nghe tiếng anh gọi, không nghe từng lời nói của anh. Tôi hướng ra phía cửa hét lên đầy kiên quyết. Em muốn ly hôn? Nhưng trong lòng Thực sự không hề muốn vứt bỏ tình cảm suốt 10 năm qua một chút nào Cuối cùng Anh ấy tìm thấy chìa khóa Mở cửa phòng Anh ghi chặt tôi xuống giường Hai chân để chặt lấy hai chân tôi Một tay kê đồ tôi lên Một tay ghi chặt lồng ngực tôi Anh gần như cầu xin Bà xã Em đã không để cho người khác biết anh ngoại tình Đã giữ sĩ diện cho anh Nếu đã như vậy Sẽ em lại không bằng lòng tha thứ cho anh Đúng vậy Tôi nghĩ ngoài bốn người biết chuyện Tất cả mọi người đều không hề hay biết Không biết anh đã phản bội tôi Không biết anh đã ngoại tình Họ chỉ biết rằng anh là một người đàn ông mẫu mực Chỉ biết rằng anh rất yêu bà xã của anh Người ngoài họ chẳng biết gì cả Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ Rõ đến độ khiến tôi gần như nghẹt thở Anh nghẹn ngào Bà xã Tình cảm mặn nồng của chúng ta suốt 10 năm qua Có phải em thực sự muốn ly hôn anh đã nói chứng tâm tư của tôi biết tôi không muốn ly hôn Anh hiểu tôi hơn ai hết Nhưng anh đã hiểu tôi như vậy Sao vẫn còn làm tổn thương tôi Anh giống như một vị kiếm khách cao mình Có thể làm cho tôi thương tích đầy mình Nhưng chân người lại không hề có vết máu Tôi bị chặt đôi tai, Không muốn nghe thấy từng câu từng chữ anh nói Tôi chợt một miệng nói Em muốn về nhà Anh án ủi tôi Đây chính là nhà của em à Em có muốn về đâu nữa tay tôi nắm chặt lấy áo anh lắc mạnh đầu. Em muốn về quê. Đây đã không còn lại nhà của em nữa rồi. Môi anh khẽ động đậy nhưng lại khẩm thốt lên lời nào. Cuối cùng anh nói với giọng xót xa. Nếu về nhà có thể khiến em dễ chịu hơn. Ngày mai anh sẽ đưa em ra sân bay. Anh lại ôm chặt lấy tôi giọng nói dịu dàng như nước chảy Chúng ta tạm xa nhau. Còn việc ly hôn... Cả đời này anh cũng không đồng ý đâu. Tôi nhìn anh chằm chằm. Nước mắt chợt lan dài. tôi giả sức chặn đôi tay mình và ngực anh. Gục đầu vào khỉu tay anh. Chỉ lặng lẽ chảy nước mắt. Anh cố sức ôm lấy tôi đột nhiên lên tiếng. Anh hiểu em. Em đã từng nói. Chúng ta đều là con run đũa trong bụng nhau. Đều biết người kia đang nghĩ gì. Rời xa nhau thì sẽ nghẹt thơ. Những câu này là chính em nói đấy anh hôn lên trán tôi nước mắt trào ra đầu bạc răng long vợ chồng tôn trọng nhau em đã quên rồi sao sao có thể quên được chứ những ngày tháng đó vẫn luôn quẩn quanh trước mắt lúc còn trẻ tôi vẫn luôn cho rằng chỉ cần đối xử thật lòng với nhau thật lòng yêu thương nhau là có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long đến giờ mới biết lửa thể non hẹn biển sinh tử có nhau Cùng nắm tay nhau trùm sống đến giả là những điều có thể nhìn ngắm chứ không thể với tới được. xả vời đến độ giống như ảo ảnh trong cõi mộng. Nằm mơ đến tận bây giờ, chính mình cũng không thể chờ đợi thêm được nữa nên đã đập tàn sức mộng. Không bao giờ có thể ghép lại được nữa. Vô số xe cộ lao nhanh qua trước mặt tôi, nhanh đến độ như tia sáng lướt qua mắt tôi. Ông xã đang lái xe, sắp mặt hơi nhợt nhạt. Tôi nhìn con đường quen thuộc bên ngoài cửa xe, thoáng kinh ngạc. Đây không phải là đường đến sân bay Ánh mắt anh thoáng hoảng hốt Tôi khẽ lầy anh Anh giật mình phành gấp dừng xe bên đường Bà xã sao vậy Tôi lạnh lùng nói Hình như anh đi lầm đường rồi Anh nhìn xa bên đường rồi nhớ lúc này mới định thần lại được Anh vội nói Anh xin lỗi Nhưng lại vẫn lờ đánh tiếp tục đi trên con đường dài Tôi hơi bực Rốt cuộc anh bị sao vậy anh vẫn tỉnh bơ như không nghe thấy gì. Tôi đập vào vai anh. Anh có thể nghiêm túc hơn được không? Em cần đến sân bay gấp. Anh quay sang nhìn tôi nói một cách khó khăn. Anh xin lỗi. Tôi toàn thân mịm nhũn sữa lưng vào ghế. Anh cố ý có phải không? Anh quay đầu chăm chú nhìn về phía trước nhưng lại không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi thực sự không còn chút sức lực nào nữa. Rốt cuộc, anh muốn làm gì? Anh tự tố nói. Em đừng về Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Hôm qua Anh vừa mới nói là được mà Anh lắc đầu Giọng nói có vẻ hơi khó xử Trời lầm lầm Lại quay trở lại rồi Cô ta lại nói những gì Cô ta Anh liếc nhìn tôi Nói ấp à ấp ống Cô ta nói Nhất định Phải làm đám cưới với anh Vậy bây giờ chúng ta đi làm thủ tục ly hôn luôn tôi tỏ ra lạnh lùng không có bất cứ tâm tư cảm xúc nào anh chỉ nói với vẻ bất lực bà xã anh nhất quyết không thể nào bỏ em với loại đàn bà đó vậy ban đầu khi anh gọi gái anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em anh xin lỗi anh hạ giọng được nhìn quanh xe đi lại con đường cũ anh mím chắt môi anh đưa em đến sân bay luôn bây giờ trượt và lên tiếng uỳnh xe đâm vào phần đuôi của một xe khác Tôi trực trởng mắt nhìn anh Tôi có lý do để tin rằng anh cố ý Anh nhìn tôi vẻ vô cùng bất lực Bà xã, Xin em mẹ tin anh Anh thực sự không hề cố ý Càng cố tẩy xóa lại càng đen Nhưng có lẽ anh ấy không ngu ngốc đến độ Dùng việc đâm xe để giữ tôi ở lại Người chủ xe đằng trước đã xuống xe Gõ vào cửa kính xe chúng tôi Cả hai chúng tôi cùng xuống xe Xem xét tình hình xảy sát của xe Vẫn mày cũng không nghiêm trọng lắm Tôi nhìn trước xe trước mặt Thật không ngờ trên đó có ghi biển mấy chữ tập lái. tôi và ông xã nhìn thấy mấy chữ đó cũng thở vào nhẹ nhõm. Chủ xe phía trước là một thanh niên trường 25 tuổi. Bởi vì là người mới tập lái nên cũng không biết là do lỗ của mình hay do lỗ của ông xã. Chỉ nói là đợi cảnh sát giao thông đến giải quyết. Ông xã cũng đồng ý nhìn đồng hồ nói với tôi. Để anh gọi taxi cho em. Anh giơ tay ra đón một chiếc taxi mở cười cho tôi vào. tôi quay đầu lại. Nhìn bóng dáng anh đột nhiên cảm thấy cô đơn Một cuộc hôn nhân Luôn có lý do để tiếp diễn Có thể là nỗi đau Có thể là tình yêu Có thể là con cái Nhưng cho dù cuộc hôn nhân của chúng tôi được tiếp diễn nhờ lý do gì Tôi muốn ở lại Muốn tha thứ cho anh lên này Tôi nói với bất tài Xin lỗi Phiền anh đưa tôi về nhà Tôi nằm trên giường Lắng nghe tiếng kim đồng hồ chuyển động Lắng nghe từng tiếng động ở bên ngoài tôi muốn anh về và lao ngay vào phòng như vậy là có thể nhìn thấy tôi nhưng không có gì xảy ra cả cả căn phòng không có tiếng động nào cho đến tận khi trời tối mới có tiếng mở cửa sau khi có tiếng mở cửa lại là một khoảng dài tĩnh lặng tôi khẽ nhắm mắt nhưng lại không dám cử động giống như là kẻ trộm vậy tiếng trường cửa đột nhiên vang lên còn tìm tôi chợt tắt lại bên ngoài vang lên tiếng cãi cọ ồn ào của chân lâm lâm hình như cô ta đang khóc khóc rất to Chỉ cần anh tiếp tục ở bên em Em có thể không cần anh ly hôn Em có thể nhẫn nhịn Em có thể can tâm tình nguyện Chồng tôi không lên tiếng Trời lầm lầm gạo khóc kinh thiền động địa. Rốt cuộc Anh muốn em phải làm gì đây Em có thể trả lại tiền cho anh Em cũng có thể chết vì anh Anh muốn em làm gì Em cũng đều có thể làm Rốt cuộc Em có điểm nào không bằng chị ta chứ Chị ta không trẻ trung bằng em Không xinh đẹp bằng em Mọi thứ đều không bằng em tại sao anh lại không cần em nếu chỉ vì là trước đây em đã từng làm cái nghề mặt hạng đó em đã đổi nghề rồi huống hồ em cũng chỉ mới làm có mấy ngày soi lại không cần em chứ đúng vậy côi không bằng giọng âm xã hơi khan khan côi sợ bóng tối sợ ở một mình côi không thích làm việc nhà lười biếng thích nũng nịu côi không đi làm thậm chí không biết xã giao nhưng như thế thì có sao chứ Cô ấy không có thể không xinh đẹp bằng em Không trẻ trung bằng em Nhưng Anh luôn yêu người Con người của cô ấy như vậy đấy Tôi yên lặng lắng nghe Nước mắt bất giác lan dài Cô ấy có thể xảo rau bị cháy Cô ấy có thể làm cho căn nhà trở nên bừa bộn Bởi vì cô ấy biết Anh sẽ dọn dẹp hộ cô ấy Khi cô ấy không vui Là anh có thể nổi nóng với cô ấy Khi cô ấy vui Cô ấy sẽ ôm anh Giống như đứa trẻ vậy. Nhưng như vậy thì có sao? Anh cũng cảm tâm tình nguyện mà. Tôi lấy tay bịt miệng, khụt khịt hít thở không khí. Gối đã ướt một mảng rộng. Nếu nói, mỗi người cả đời đều chỉ có thể gặp được hạnh phúc một lần duy nhất. Anh nghĩ anh đã gặp được rồi. Cho nên anh không thể làm việc gì có lỗi với cô ấy được nữa. Anh sẽ đợi cô ấy. Cho dù cô ấy có thả thứ cho anh hay không. Cho dù cô ấy có chỉ thẳng vào mặt anh mà chửi bới khắp lóc. Anh vẫn đợi cô ấy quay về Cho nên em hãy đi đi Tôi không thể kiềm chế thêm nữa Tôi trần trần lao ra khỏi phòng Tôi nước mắt giản ruộng nhìn anh Anh đứng dậy Nhất thời không biết xử trí ra sao Rồi anh trận định thần lại Lao để trước mặt tôi Ôm tôi thật chặt Giọng anh nghẹn ngào Bà xã Anh xin lỗi thực sự rất xin lỗi em Tôi lắc đầu Nước mắt tuôn rơi như mưa Không liên quan đến anh Là tại em không tốt. Anh giả sức lắc đầu, nước mắt trào ra, rời thẳng xuống đầu tôi, nóng hổi. Là tại anh cả. Anh đã sai. Anh lẽ ra không được để bị cám dỗ. Nhưng anh có thể hứa, chỉ một lần này thôi. Thực sự chỉ có một lần này thôi. Tôi vùi đầu vào lòng anh, giọng run dày. Lần này em tha thử cho anh. Sau này, anh không được như vậy nữa. Thực sự không được. Anh như vậy khiến em vô cùng khó chịu. Khiến em đã có lúc chỉ muốn chết đi mà thôi. Anh gật đầu liên tục. Bà xã, không có lần sau nữa đâu. Cuộc sống cuối cùng cũng quay trở lại sự bình lặng vốn có giữa hai người. Nhưng giữa hai người họ không còn được hạnh phúc như trước nữa. Sự việc đó giống như một cái xương mắc ở trong họng. nuốt không nổi mà nhổ cũng không ra. Vô cùng khó chịu. Buổi tối, bà cũ của chồng tôi tổ chức buổi họp lớp. Hạ thềm 3 năm tổ chức một lần. Mọi người nườm nượp kéo đến, nam giới mặc com lê thắt cả vạt, nữ giới mặc váy dạ hội. Nam giới phong độ nhỏ nhã, nữ giới xinh đẹp yêu kiều. Tôi khoác tay ông xã, cố gắng giữ nụ cười trên môi. Khó khăn lắm mới gặp được một người quen. Người đó lại nhìn ông xã nở nụ cười tình quái. Anh ta thân mật nói với ông xã. "Tiểu Nhã trở về rồi." Ông xã bỗng cứng đờ người, lại khẽ mỉm cười. Cuối cùng cô cũng đi học về rồi à Người đó gật đầu Cố tình cười cợt nói với tôi Chị dâu gặp phiền phước rồi Tôi không hiểu ý tứ trong câu nói đó Quay xa nhìn ông xã Ông xã an ui Em đừng nghe cậu ấy nói in tinh Tiểu nhã chỉ là bạn học bình thường của anh thôi Đã nói chuyện có một cô gái Thân hình cao giáo chèn ra khỏi đám người đang vây quanh Cô bước tới trước mặt tôi giơ tay ra cười nói Chào chị dâu Em là tiểu nhã Từ giờ tay nở nụ cười Chào em. Cô ấy thân hình cao giáo, các nét trên mặt thành tú. Một cô gái đẹp như vậy sẽ gây phiền phức cho tôi sao? Từ giờ tay ra trước mặt ông xã tôi nở nụ cười ngọt ngào. Bảo nào không gặp, bạn học cũ không đáng trao nhau một tiếng sao? Ông xã mắt sáng lòng lanh mỉm cười bắt tay cô ta. Đâu có. Tiểu Nhã đột nhiên kéo tay tôi. Chị dâu, em đưa chị đi ăn nhé. Tổng miệng cỡ mỉm cười. Cảm ơn, chị muốn... Tôi còn chưa kịp nói xong đã bị cô ta kéo đi rồi. Cô ta kéo tôi đến bên bàn đặt đồ ăn. Tỉ mì chọn lựa. Đột nhiên cô ta quay sang nhìn tôi hỏi. Chị thích ăn gì? Tôi cười nói. Để chị tự lấy ra được rồi. Cô ta gật đầu. Vậy em đi đây. Chị cứ chọn từ từ nhé. Tôi nào có tâm trạng gì để mà chọn chứ? Quay người lại mới tìm ông xã. Đoàn người đồng đúc. Ai nấy để mặc cầm lê phẳng phiu Nhất thời tôi không tìm được anh. Khi khó khăn lắm tôi mới tìm được anh thì anh và Tiểu Nhã đã tay trong tay tiến vào sàn nhảy. Một mình tôi cô đơn đi loanh quanh ở vườn hoa phía sau. bất chợt nhìn thấy ở vườn hoa có xích đu sắt. tôi ngồi lên khép hờ mắt, cảm giác có áo khoác lên người tôi. tôi mở tròng mắt, phát hiện ra bên cạnh xích đu có có một người đàn ông đang ngồi. anh ta gật đầu chào tôi. tôi cũng thẫn thờ gật đầu chào lại rồi trả áo lại cho anh ta. một lát sau cuối cùng anh ta cũng lên tiếng. sao em lại ở đây một mình? Tôi cố gắng mỉm cười giọng nói có chút u buồn Em lọc mất chồng rồi Ánh mắt ẩn chứa nụ cười Thật trùng hợp tôi cũng lạc mất vợ rồi Tôi cười nói Vậy sao? Thật may anh là người đã có vợ Anh cũng học theo tôi Thật may em là người đã có chồng Nụ cười của tôi chợt trở nên sự sùng Anh ta thấy tôi định đứng dậy bỏ đi vội hỏi Em không hỏi tôi đã làm lọc mất vợ ở đâu à? Tôi ngồi ngay ngắn lại, cúi đầu khẽ cắn môi Xin lỗi anh Anh có nghe nói không nên nói chuyện với người lạ hay không? Anh ngẩn người cười ngất Nhưng thời gian dài đằng đẵng Hai người chúng ta đồng bệnh tương lần Ít ra cũng phải nói gì chứ Được, tôi quyết định trò chuyện với anh ta vài câu rồi sẽ đi Vậy anh là mất vợ ở đâu rồi? Anh ta chỉ lên trời Ba năm trước Tôi đã làm mất cô ấy ở trên trời rồi ánh mắt anh ta sáng lấp lánh như thể có vô số các vì sao ánh lên trong mắt. Có phải rất đường đột hay không? Tôi gật đầu, thật không thể ngờ được vợ anh ta đã mất. Tôi chợt đứng dậy lịch sự nói: "Em vào trước đây." Anh ta thoáng ngần người nhưng lập tức cười nói: "Cảm ơn em đã trò chuyện cùng tôi." Anh rút tấm danh thiếp từ trong túi ra đưa cho tôi. Nếu có thời gian, chúng ta cũng có thể cùng trò chuyện. Tôi sợ nhất là người thích bắt chuyện nghĩ bụng không cần đầu nhân tài vẫn nhận lấy tấm danh thiếp anh ta đưa rồi vội vàng bước vào trong nhà sau đó tôi mới biết anh ta là chủ nhân ngôi biệt thự tổ chức buổi học lớp cũng là tổng giám đốc của một công ty tầm cỡ trong thành phố hơn nữa chính là người bạn học ông xã tôi vẫn thử khen ngợi là người chồng yêu thương vợ hết lòng là một người đàn ông mẫu mực còn hơn cả lưu hạ huệ có ai đó ấn chuông cửa thật lâu tôi ra mở cửa tiểu nhã nhìn tôi với vẻ thân thiện chị dâu Cô xách túi quả to bước vào Không có việc không đến điện tam bảo Hôm nay em có việc muốn nhờ vả đây Tôi ồ một tiếng sau đó hỏi Có chuyện gì vậy Tiểu Nhã xinh đẹp và lại vừa đi du học trở về Có chuyện gì cần nhờ vả tôi chứ Cô ta ngồi xuống ghế sofa nói về Uê Tiểu Nhã vừa mới về không có chỗ ở Không biết chị giàu có thể cho em ở nhờ mấy ngày được không Chỉ cần em không chê Chê một thấp thảm trong lòng Nhưng đành nhận lời Dù sao cũng là bạn học của chồng tôi Nếu tôi từ chối thẳng thừng Ông xã lại nói tôi không biết xã giao Cô ta thân mật ôm lấy tôi Chị dâu, chị tốt quá Tôi mỉm cười Vậy khi nào em chuyển đến Cô hôn đánh trụt lên mặt tôi một cái Tối nay em sẽ chuyển đến Đợi khi nào em tìm được việc em sẽ chuyển đi Sẽ không quấy dây chị quá lâu đâu Cô buồn tay ra cười nói Chị dâu, em về khách sạn thu dọn đồ Lát nữa sẽ đến Tôi gật đầu nhưng nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Luôn có cảm giác dẫn sói vào nhà. Ông xã trở về tôi vừa nói với anh. Đôi mắt anh chợt đờ đẫn Sau đó cô nề tranh ánh mắt tôi. Thợ chậm nói. Bà xã. Có một việc này anh cần phải nói rõ về em. Để em khỏi suy nghĩ linh tinh. Trong lòng tôi lờ mờ đoán được đôi phần. Về phần diện này giác hoàn thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén. Anh có vẻ hơi khó mở miệng. Nghĩ hồi lâu mới ấp ung nói. Thực ra tiểu nhã... À, cô ấy chính là bạn gái cũ của anh Anh thấy tôi không có phản ứng gì Nói lên một mạch Bọn anh chia tay vì cô ấy ra nước ngoài Cô ấy là con người mạnh mẽ, hiếu thắng Cho nên bây giờ cô muốn ở nhà chúng ta Anh cũng không biết là có dụng ý gì Mặc dù đoán được Nhưng tôi vẫn thấy vô cùng khó chịu Hồi lâu vẫn chưa định thần lại được Thì ra đúng thật là dẫn sói vào nhà Hôm họp lớp đó Cô ta cố ý tách tôi ra để nhảy với ông xã tôi Lẽ ra tôi nên đoán được ra mới phải Nhưng chưa chắc cô ta vẫn còn thích anh. Phải rồi, có thể chỉ là suy nghĩ lung tung thôi. Vừa mới đuổi được một tiểu tam, tôi thực sự không có sức lực để chiến đấu nữa. Anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt lấp lánh. Em đừng sợ, người anh yêu là em. Trải qua sự việc lần trước, anh tin. Anh nhất định có thể chiến thắng được sự mê hoặc của thế giới bên ngoài. Tất cả mọi thứ, em cứ yên tâm. Nhưng cô ấy xinh hơn em, thông thái hơn em, lại hấp dẫn hơn em. Tôi ủ ruột. Anh dịu dàng vỗ về tôi Không phải đâu Chả là hiệu quả của việc trang điểm Chỉ là em không thích tràn điểm mà thôi Nếu em tràn điểm Thử sức sinh hơn của ấy Thật sao Tôi chợt cảm thấy đau đầu Nhưng mong rằng Tiểu Nhã không phải là tình địch của tôi Ánh mắt anh mang theo ý cười khẽ xoa đầu tôi Đương nhiên rồi Em đã quên lời anh nói rồi sao Nếu mỗi người cả đời chỉ có thể gặp được hạnh phúc một lần duy nhất Anh nghĩ hạnh phúc của anh chính là em Vậy anh thích em ở điểm nào? Thích em ngốc Đó không phải là thích Thích em đần Cũng không phải Tôi liên tục phủ nhận trưởng mắt nhìn anh Cho anh nói lại đấy Anh ghi chặt tôi vào trong lòng Ánh mắt nồng cháy Thích em chỉ vì em là em Chỉ khéo nịnh Anh chợt cười vàng Trọng mắt ánh lên nét tươi vui Vậy em thích anh ở điểm nào? Tôi đảo mắt một vòng chua môi nói không nói cho anh biết đâu Tiểu nhã cứ thế đường hoàng dọn đến sống ở nhà tôi Túi lớn, túi nhỏ, nhiều vô kể Tôi đặc biệt dọn dẹp riêng một phòng dành cho cô ta Nhưng cô ta tỏ ra không hài lòng Cô ta hỏi tôi Chị dâu, em có thể sửa sang lại căn phòng được không? Tôi suýt ngất Cô ta coi đây là nhà của cô ta thật sao? Ông xã thấy tôi khó xử bèn nói chen vào Không cần đâu Bà xã, em vào nấu cơm đi nhé Tôi biết anh muốn tốt cho tôi dù rất không muốn nhưng tôi cũng đành phải vào bếp nấu cơm Xào rau Tôi nấu nướng trong bếp hồi lâu Cuối cùng phát hiện ra đã dùng hết muối Tôi vội vào mở cửa bếp Tròn mắt nhìn kinh ngạc khi thấy hai người họ đang lăn lộ trên sofa Ông xã bị Tiểu Nhã ghi chặt xuống phía dưới Đang giả sức đẩy cô ta ra Còn cô ta thì lại ôm chặt anh nhất quyết không chịu thả Ông xã nhanh ý gọi Bà xã Tiểu Nhã hốt hoàn đứng dậy Quay người cười về tôi Chị dâu, chị đừng hiểu lầm Em không cẩn thận nên bị ngã Tôi hẳn học nghĩ bụng Là cô cố tình đấy chứ Tôi lạnh lùng nhìn ông xã tầm trạng vô cùng tồi tệ Em đi đâu ăn Tôi dùng kìm đập lấy đập đề vào cái nồi kêu tròn choan tròn Cuối cùng đã cũng thành công đập thủng đáy nồi Tôi cầm cái nồi thùng bớt ra phòng khách Phát hiện thấy hai người bạn họ đều rất không tự nhiên Tôi giàu dĩ xị mặt Ông xã, nồi bị hỏng rồi Anh cầm lấy xem Ờ, thùng một lỗ nhỏ Sao mặt tôi còn tệ hơn nữa Vậy phải làm sao bây giờ Không nấu được đồ ăn nữa rồi Ông xã miệng cưỡng mỉm cười Hay là ra ngoài ăn vậy Tiểu nhã nói chen vào Hay lắm em cũng muốn ra ngoài ăn Tôi lườm cô ta một cái Đừng có mơ Tôi đề nghị Gọi cửa hàng đồ ăn đem đến nhà mấy món Đừng lãng phí cơm trắng Tôi nhìn ông xã Dường như anh cũng hiểu ý Bèn nói Vậy để anh gọi đồ ăn nhé Anh tìm trong ngăn kéo các của cửa hàng ấn số điện thoại, gọi mấy món ăn thật cay Tôi hỏi Tiểu Nhã Em có ăn được cay không? Tiểu Nhã khẽ động đậy môi Đang định nói, tôi lại nói tiếp luôn Chồng chị thấy ăn cay lắm, chị cũng vậy Nếu em không thích, chị bảo ông xã gọi thêm mấy món khác Cô ta lắc đầu, cười dạng rỡ Những món anh ấy gọi Em đều thích ăn cả Thịt bò xào ớt, gà cay Đây đều là những món em thích ăn nhất Trên mặt tôi vẫn giữ nguyên nụ cười Trùng hợp quá nhỉ? Những món ông xã gọi toàn là món chị thích ăn nhất Nụ cười của tôi rất tự nhiên Tiểu Nhã nếu không bận gì em hãy ở đây lâu một chút Chắc chắn chị sẽ tiếp đãi em chú đáo Cô ta nói với vẻ rất chân thành Em cảm ơn chị Em khách sáo rồi Ông xã nhìn Tiểu Nhã vẻ rất nghi hoặc hỏi Tiểu Nhã Hình như em không ăn cay được mà Tiểu Nhã vội nói Ở nước ngoài em đã ăn quen rồi Cô ta lại bổ sung thêm một câu Bởi vì thất tình cho nên một thời gian dài Em muốn làm cho mình chết vì cay Kết quả đến giờ em vẫn còn sống Ông xã và tôi vô cùng ủ ê Như thể bị người ta đoán trúng tim đen Rất đỗi sượng sùng Tôi khẩn cầu các vị thần linh Cầu xin các ngài giúp tôi nhanh chóng đuổi tiểu nhã đi ra khỏi đây Nhìn bàn ăn toàn đồ cay Tôi và ông xã cùng sắp tâm gắp thật nhiều cho tiểu nhã ăn Nhưng không khiến tôi trọn mắt kinh ngạc Như thể bị sét đánh vậy Tiểu nhã nhìn bàn ăn toàn đồ cay Không những không sợ Hơn nữa còn giống như những gì cô ta vừa nói Rất thích ăn Ông xã dựa vào bàn hỏi Tiểu nhã, em định tìm công việc như thế nào? Tiểu nhã nghĩ một lát lại lắc đầu Tạm thời không muốn tìm Tôi bình tĩnh hỏi Tiểu nhã, nếu muốn tìm công việc như thế nào Có thể nói với ông xã chị? Cô ta mỉm cười Em biết rồi Cô ta nhìn anh trong mắt như ánh lên đống lửa Em biết, anh ấy là một người tài giỏi Anh nhìn tôi không lên tiếng Tôi lại hỏi Tiểu nhã không có bạn trai sao? Cô ta thở dài thoáng u buồn Trước đây em có yêu một người con trai Không hề muốn chia tay với anh ấy Nhưng do tình thế lúc đó ép buộc Em buộc phải đi du học Trong thời gian du học em đã từ chối tất cả những cậu con trai theo đuổi Chỉ một lòng một dạ nghĩ đến việc về nước tìm anh ấy Nhưng tôi thử biết nhưng vẫn cố hỏi Như sao cơ? Cô dầu dĩ nói Nhưng anh ấy đã không còn yêu em nữa rồi Tôi thực sự chỉ muốn nổ tung Những lời gợi ý lộ liễu đến thế mà cô ta cũng nói ra được Ông xã cúi đầu cắm cúi ăn cơm Tôi gấp thức ăn cho anh cười thân mật Ông xã Sao anh lại chỉ ăn cơm không Anh ăn nhiều thức ăn vậy nhá Nhưng ở dưới gầm bàn tôi lại dẫm vắt chân anh một cái thật mạnh Ông xã đầu điếng nhìn tôi Nói với tiểu nhã Những chuyện trước đây đã qua rồi thì để cho qua đi Người đàn ông đó có thể đã kết hôn rồi Tôi phụ họa theo Phải rồi đã kết hôn rồi, có có thể có một cô vợ tốt nữa. Tiểu Nhã ấn mạnh đũa vào bát cơm, dầu dĩ nói. Thật sao? Đương nhiên. Tôi nói. Theo cách nói của em, người đàn ông đó chắc cũng khoảng 28-29 tuổi rồi. Người xinh đẹp như em cần gì phải say mê anh ta chứ. Tiểu Nhã khẽ thở dài. Hây, chị dâu, chị không hiểu được đâu. Con người có đôi khi rất kỳ lạ. Thứ thuộc về mình thì không biết trân trọng. Nhưng một khi bị người khác cướp mất thế lại muốn cướp lại ông xã cuống cuồng đứng lên anh đi ra ngoài mới cho đổ uống các em uống gì nào tôi trợn mắt nhìn ông xã trong tủ lạnh có mà ông xã tẩy trần vụng về định thủ dọn bát tôi cà nổi nóng hơn bọn em có chưa ăn xong đâu đột nhiên tôi nở nụ cười nhã nhặn ông xã hay là anh vào thư phòng chơi game đi có việc gì em sẽ gọi anh anh vội vàng gật đầu được anh nhìn tiểu nhã ánh mắt né tránh Em ăn từ từ nhé Tiểu Nhã chu môi với anh cười nói Được, em sẽ ăn từ từ Tôi bực bội và cơm ăn thật vô cùng thất vọng Xem ra kế hoạch đầu tiên đã thất bại Tôi phải suy nghĩ tình kế thứ hai thôi Trầm thử phòng tôi khóa trái cửa Hai mắt nhìn ông xã chằm chằm. Anh bị tôi nhìn như vậy trợn nuốt ực nước bọt Bà xã lại chưa gì nữa đây Sao à, tôi đã bực lắm rồi đấy Tôi uy hiếp Em cảnh cáo anh Ban đầu em không biết cô ta là bạn gái cũ của anh Nên đã cho cô ta nhân cơ hội chui vào nhà em Anh mong nghĩ cách đuổi cô ta đi Anh ủ rũ nói Anh cũng muốn lắm Tôi nổi nóng thực sự Cô ta không đi thì em đi Em đi anh phải làm thế nào chứ Tôi nổi trận lôi đình Chẳng phải cô ta vẫn còn yêu anh sao Hai người sống với nhau là xong Theo như cách nói của cô ta Sau khi anh chia tay với cô ta Mới tin đến em có phải không Anh phủ nhận Đương nhiên là không phải rồi Anh và cô ấy yêu nhau chưa đầy một năm Hơn nữa lúc đó cô ấy là hoa khôi của trường Chủ động theo đuổi anh cho nên Tôi nghiến rằng Cho nên Anh mới đường hoa là bạn trai của người ta một năm ăn nằm với người ta một năm Đợi khi người ta đi du học rồi Anh đến tìm em Tôi bực bội cầm lấy sách trên giá sách Ném thẳng vào mặt anh Anh vừa né tránh vừa kêu oan. Anh chưa hề động vào cô ấy Tôi cả ném mạnh hơn có quỷ mới tin được anh Anh vội vàng chạy đến ôm lấy tôi Ghi thật chặt Thật đấy Anh thực sự chưa hề động đến cô ấy Nếu anh động đến cô ấy Thầy sẽ tuyệt tử tuyệt tôn Như thế còn tạm được Tôi tạm nói Vậy anh cần phải đuổi cô ta đi ngay Anh cười ngất Bà xã Em cũng đóng ra rồi thật đấy Trước mặt cô ấy rất lịch sự khách sáo Quay người đi đã bắt anh đuổi cô ấy đi rồi Ban đầu chính em mời cô ấy vào nhà đấy Tôi dẫm mạnh vào chân anh một cái Em mời cô ta vào nhà lúc nào? Em cứ tưởng cô ta chỉ là bạn học của anh. Nếu biết cô ta là bạn gái cũ của anh, xem có thể. Thật là không có gì để nói. Tôi bực dọc lấy cùi trò hết mạnh vào ngực anh. Anh kêu lên đau đớn. Anh có bảo cô ta đi hay không? Được, để anh thử nói với cô ấy xem sao. Cuối cùng anh cũng đầu hàng. Em đừng gây chuyện nữa, cứ như đại náo thiên cùng vậy. Anh không chịu nổi đâu. Cô ấy không đi thì em đi. Tôi vẫn không quên uy hiếp đợi anh bước ra ngoài tôi gáy sát tài vào cửa phòng nghe lén âm thanh chỉ nghe được loang thoáng một lúc sau tôi nghe thấy tiếng cánh cửa bị đóng dầm một tiếng tôi nhón chân bước ra ngoài tôi chỉ tay vào cửa ra vào ông xã lắc đầu chỉ tay vào cánh cửa căn phòng tôi đã dọn dẹp cho tiểu nhã tôi tức giận như một phát điên đến thế mà cũng không xong tôi ngoắc tay gọi ông xã đến cố hạ thấp giọng hỏi cô ta nói sao ông xã bất lực anh đã nói rồi con người quầy tình khi vốn như vậy không chịu đi cứ ly mặt ở lại tôi tức quá nên đã quên mất hình tượng văn tục mẹ nói chứ sao lại không chịu đi nhà mình có phải là cung điện đâu ông xã còn hạ giọng hơn để anh nghĩ cách khác tôi đấm mạnh vào người anh em cảnh cáo anh sau này cô ta có mắt ở đâu anh cần phải tránh đi nếu còn để em nhìn thấy vết tương tự như trên sofa nữa em sẽ tùng xẻo anh luôn đấy ông xã vội vàng nói được để anh nghĩ cách tôi vô cùng buồn bực còn bé chất tiệt thật là đồ mặt dày trong quán cà phê âm nhạc du dương dưới ánh đèn vàng dịu dịu tôi chỉ cúi đầu đậu đậu tức giận thở phù phù dí tay và chán tôi chị thật là vô dụng lại có cho bạn gái cũ của chồng vào ở nữa lý tử thở dài nhìn tôi diệp tử thật không biết phải nói cậu thế nào nữa cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy tôi cố gắng hết sức để trấn tĩnh không nổi khùng nhưng giọng nói vẫn run rẩy ra bực quá cậu nói xem đứa con gái đó giúp cột là có liêm sỉ hay không cô ta cứ tỉnh bơ vào nhà mình ở ấy đậu đậu nổi giận đùng đùng sao không nói thẳng ra là chị đần độn đứa con lợn có đoán được huống hổ, hổ chị là người lý tử cũng nói theo diệp tử mình cũng không biết phải nói cậu thế nào nữa tôi thực sự chỉ muốn khóc mình gọi hai người đến đây uống cà phê là muốn hai người an ủi mình hai chị em họ đúng thật là bạn xấu dậu đổ bìm leo đậu đậu đập bàn đứng dậy hào hứng nói cô ta mặt dày Chúng ta giúp cô ta cạo sách mặt ra. Lại có một thứ sự cảm không hay trò lên não tôi. Đậu đậu muốn làm gì chứ? Tôi nhìn cô đầy cảnh giác. Cô chừng mắt nhìn tôi. Thật đàn tiếc là trước đây em còn nghĩ chị thông minh. Sao chị lại vô dụng thế? Sao lại đần thế không biết? Có mỗi bạn gái cũ của chồng mà cũng không đối phó được. Cô ta lại tự đề cao mình. Phạm là tiểu tam nhìn thấy em. Đều tự động rút lui. Em đừng có mắt tán tỉnh ông xã chị đấy tôi vội buột miệng nói đậu đậu lườm tôi một cái rách mắt còn lắc lắc đầu than thở diệp tử chị thực sự hết thuốc chữa rồi tôi lại sao chứ trong lúc tôi còn chưa hiểu đầu đuôi thế nào đậu đậu vỗ ngực nói em là loại người đi tán tình chồng của bạn thân sao có dùng đến thủ đoạn cũng không thể nào dùng đến chiêu này chứ vậy em định làm thế nào tôi vẫn đề phòng cô diệp tử chị thanh toán đồ uống rồi về nhà nào đậu đậu chợt bảo tôi Tôi mơ màng trả tiền rồi bám theo cô về nhà. Cô thổ bạo rằng lấy túi sách của tôi, lấy chìa khóa nhà tôi, mở cửa. Trở về nhà, tôi kinh ngạc phát hiện ra nhà tôi vô cùng lộn xộn. Tôi lao vào phòng mình, nhìn thấy tiểu nhã đang sờ mó đồ đạc của ông xã. Cô ta nhìn thấy tôi bước vào, thật không ngờ, Thần sắc vẫn điềm nhiên. Chị dâu, em định rõ dẹp đồ cho chị. Không biết đậu đậu đã cầm cây gậy sắt lao vào tới lúc nào. Vừa nhìn thấy tiểu nhã chợt sững lại. Nhưng ngày sau đó nhị lướt nhìn tôi một cái như thể đã hiểu rõ sự tình, Vợ kêu to: "Có trộm!" Cô ta lập tức gơ gậy sắt lên dám với người tiểu nhã, từ trợn tròn mắt kinh ngạc đứng nhìn, toàn thân đờ đẫn, vô cớ đánh người là phạm pháp đấy. Tiếng kêu thảm thiết của tiểu nhã dường như có thể kinh thiên động địa. Cô ta ôm đầu chỉ cô né tránh đậu đậu, đậu đậu trong lúc bận rộn vẫn cố dùng mắt ra hiệu với tôi. Tôi lập tức chạy ra ngoài gọi điện thoại cho bảo vệ ở dưới tầng 1. Tôi quay trở lại phòng khi định mở cửa, thấy cửa đã bị khóa trái lại rồi Tôi vội đứng bên ngoài kêu to Đậu đậu, cô ấy không phải là kẻ trộm Tôi gần nhớ cắn phải lưỡi của mình Việc này là cố tình đóng kịch Nên tôi không thể nào nói Đậu đậu đừng có đánh bửa Tiếng khóc của tiểu nhã nghẹn ngào thấp thoáng truyền ra ngoài Chị dâu, mở nói rõ ràng với có điên này đi Cô ta hét tôi hét lên trả lời cô ta Phải rồi, đậu đậu Cô ấy là người bạn bình thường Đậu đậu cố tình không tin Cao dạo này với tôi Cô ta đang ăn trộm tiền Tiểu Nhã gào khóc Tôi không ăn trộm, đau quá Chị dâu, mau cứu em Đậu đậu chất vấn Vậy cô đã làm cái gì thế Tôi chợt nghe thấy tiếng gậy sắt rơi xuống đất Chắc là đậu đậu đã dừng tay rồi Tiểu Nhã xảo biện Tôi chỉ giúp chị dâu thu dọn đồ thôi mà Đậu đậu nổi giận Lục tung đồ ra thế này mà gọi là thu dọn à Còn bé trộm cắp này Đúng là không muốn sống nữa rồi Đậu đậu đập mạnh gậy sắt xuống đất Tạo nên tiếng kêu vang riêng, inh tai khiến cho trái tim tôi cũng đập rồn rập Tiếng khóc của tiểu nhã lại chuyển tới Đừng có đánh tôi, cô đừng đánh tôi Tôi thực sự không phải là kẻ trộm Chị giàu có thể làm chứng Đúng lúc đó tiếng chưng cửa vang lên Tôi vội chạy ra mở cửa Nói rõ mọi chuyện với bảo vệ Bảo vệ gõ cửa phòng Cuối cùng đậu đậu cũng ra mở cửa Bắt tay bảo vệ trình bày ngắn gọn Đồng chí bảo vệ là thế này Tôi và bạn tôi vừa về nhà phát hiện ra nhà bị người ta lục loại tung hết cả đồ đạc. Cho nên tôi cứ tôi là kẻ trộm bèn cầm lấy gậy sắt. Bảo vệ gật gật đầu hỏi tôi. Ai là chủ nhà? Tôi lên trả lời ngay. Tôi. Tiểu nhã tóc tài rũ rượi, lùm cùm bò dậy, khóc lóc thảm thiết. Vô cùng đáng thương. Cô ta không phân biệt trắng đen gì cả đã đánh người vô cớ. Tôi muốn báo cảnh sát. Anh giúp tôi báo cảnh sát với. Tôi muốn tố cáo có điên này. Đáng ghét. Đậu đậu gõ gõ chiếc gậy sắt bảo vệ vội vàng ngăn lại. Được, đến đồn công an nói rõ sự việc sẽ tốt hơn. Nếu bao vị đều đồng ý, tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi gật đầu nhìn thường tích cho người tiêu nhã, đúng là rất thề thảm, nhưng trầm lòng lại cảm thấy sảng khoái. Đậu đậu trời không sợ, đất không sợ nói. Tôi là người chính nghĩa, đi thì đi, ai sợ ai chứ? Cô nói thêm bên tai tôi. Thế nào, khoái chứ. Chờ đến đường cảnh sát sẽ lột tuột luôn bộ ra trên người cô ta. Dù sao cô ta cũng không cần giữ thể diện gì mà. Tôi đỡ đẫn gật đầu, cố gắng kiềm chế để không bật cười. đâu chỉ có khoái, thực sự chỉ muốn ôm chầm lấy đậu đậu mà thầm cuồng nhiệt. Cô đã dành chính nguồn thuận giúp tôi xả hận, đánh cho tiểu nhã một trận tơi bời. Nhưng ra tay có vẻ cũng hơi quá tay một chút. Trong độ Công an, đậu đậu vô cùng oan ức, chồng còn đáng thương hơn cả tiểu nhã. Cô khẽ nói, có vẻ như sắp khóc. Đồng chí Công an, các anh nói xem tôi có gì sai không? Công an trả lời khách sáo theo như cách nói của cô thì không sai. Đậu đậu giả sức gật đầu. Chẳng phải thế sao? Cảnh nói xem trong tình huống đó, ai tìm cô ta là bạn của bạn tôi chứ. Hơn nữa, thời buổi này, bạn bè chạy đến nhà anh để lục loại đồ. Anh có coi hắn là kẻ trộm không? Tiểu nhã phẫn nộ nắm chặt tay áo trên cánh tay để vết thầm tím. Anh công an cũng không kìm lòng được nói đậu đậu. Cô cũng không cần phải ra tay nặng như vậy với con gái chứ. Đúng là hơi quá tay, nhìn xót xa thật. Tiểu nhã nói đầy phẫn nộ cổ ta biết rõ tôi không phải kẻ trộm nên ra sức đánh Đậu đậu càng oan ức hơn Anh công an, sao anh lại có thể nói em như vậy chứ Em không quay biết cô ta Không oán không thủ Sao lại có thể vô duyên vô cờ đánh cô ta chứ Em có phải bị thần kinh đâu Cũng không phải là người bắt chứng ngược đãi Anh công an gật đầu tán đồng Nói cũng phải Tôi quyết định đứng dậy nói Anh công an, sự việc là như thế này Đậu đậu là bạn thân của tôi Hôm nay tôi mới quay uống cà phê Sau đó tiện thể rủ quấy về nhà tôi ăn tối Nhưng thật không ngờ khi vừa mới vào nhà Đã thấy phòng khách bị ai đó lục tung Phản ứng đầu tiên của tôi là có trộm Đương nhiên phản ứng của mọi người đều là như vậy có đúng không? Anh công an gật đầu Tôi lại tiếp tục nói Tôi cứ tới là kẻ trộm vội vàng gọi cho bảo vệ Sau đó lại chạy vào phòng Mặc dù trình tự đào lộn Nhưng tôi vẫn rất điểm tĩnh Tôi ốm ơn ngụm nước rồi lại nói Nhưng tôi phát hiện thấy tiểu nhã đang lục loại đồ trong phòng tôi Thực ra, anh công an khẽ cho mày. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra, không sao đâu. Tôi vẫn ấp á ấp úng. Thực ra, tiểu nhã nó không có chỗ ở. Tôi cảm thông với cô ấy nên giữ cô ấy ở lại. Nhưng cũng thật không ngờ cô ấy lại lục lọi đồ trong nhà tôi. Kiểu hành vi này, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy ngại quá. Xin hỏi, anh đến nhà bạn, làm như vậy có phải rất không thỏa đáng hay không? Quả đúng là như vậy. Tất nhiên rồi. Cho nên tôi mới đánh nhầm cô ấy. Anh công an, anh sẽ không bắt em có phải không Đậu đậu vội nói Tiểu nhã nhìn tôi càng cuống hơn Chị dâu em thực sự không có ác ý Tôi giả vờ đau lòng Thôi, tiểu nhã Em chẳng qua cũng chỉ là bạn học của chồng chị Chuyện của em sau này chị cũng không thặng can dự vào nữa Lát nữa em hãy chuyển đi nhé Chị sẽ nói rõ với chồng chị việc này Tiểu nhã mở tỏa mắt Cho dù có một trăm cái miệng cũng khó có thể biện minh được Anh công an lại hỏi tôi Thế trong nhà có mất thứ gì không tôi lắc đầu tôi không rõ tôi đã kịp xem xét gì đâu anh công an nói vậy cô về nhà kiểm tra lại đồ đạc nếu không mất thứ gì thì xóa án tiểu nhã bực bội lên tiếng thế còn tôi thì sao anh công an lạnh lùng liếc nhìn cô ta là một cô gái cô không cảm thấy cô làm như vậy là không phải sao đến người ta ở nhờ lại lục lọi đồ đạc thứ hành vi này tôi thực sự không dám tán thành ánh mắt đậu đậu sáng rực giơ tay ra bắt tại anh công an đồng chí công an anh nói phải quá Cùng là nữ giới với nhau Tôi còn lấy làm xấu hổ thay cho cô ta Tiểu nhã tức đến đỏ cả mắt Nhưng không lên tiếng Công an chừng mắt nhìn cô ta Tốt nhất cô nên đi kiểm tra xem Đậu đậu nhìn cơ hội nói Đúng vậy Bệnh thần kinh không phải là một bệnh nhẹ đâu Nếu không đi kiểm tra Sau này sẽ khó chữa trị đấy Tiểu nhã nhìn đậu đậu chằm chằm Trong mắt tràn ngập nỗi căm hận Mày cứ đợi đấy Đậu đậu đứng khoanh tay mỉm cười Ngày nào tao cũng đợi mày anh công an xa sẩm nét mặt trước mặt công an mà còn dám uy hiếp người khác đậu đậu nói đúng vậy đúng vậy nhìn người đàn bà này xem vừa nhìn là đã biết ngay không phải người tốt rồi tôi không lên tiếng như trong lòng thấp thầm không yên lo lắng cho đậu đậu lúc về nhà đậu đậu còn hào hứng kể lại toàn bộ sự việc cho chồng tôi nghe tôi vẫn không lên tiếng chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc khi thủ dọn đồ cho tiểu nhã đột nhiên tôi nhìn thấy vô số tấm ảnh bơi trên bàn là những tấm ảnh của ta chụp chung với người khác có anh là chụp cùng tất cả các bạn học Có anh là chụp chung với vài người bạn Nhưng có một điểm chung duy nhất Chính là tất cả các bức ảnh đều có mắt cô ta và ông xã tôi Ngón tay tôi run run rút ra một tấm ảnh trong số đó Đây là bức ảnh chụp riêng của cô ta và anh Anh ôm cô ta mỉm cười Cô ta cũng ngừng đầu nhìn anh Mắt lòng lành tràn ngập hạnh phúc Cảnh ôm ấp thắm thiết mặn nồng như thế Tình cảm rào rận như thế Mắt trong như nước hồ thu. Tôi chợt rời lệ. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.